0: Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di UN Generation, il podcast di EMSOI Unia Italy. Io sono Ileana Di Martino e oggi parleremo di COP26 e del ruolo del multilateralismo. La COP1, la prima conferenza delle parti che riunisce i paesi che hanno ratificato la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, si tenne a Berlino nel 1995, guidata da Angela Merkel, al tempo Ministra dell'Ambiente della Germania. Da allora le conferenze si tengono annualmente per discutere progressi e impegni nella lotta al cambiamento climatico. A novembre di quest'anno i delegati dei 197 paesi della UNFCCC si sono riuniti a Glasgow, in Scozia, con l'obiettivo di velocizzare i meccanismi dell'Accordo di Parigi, siglati nel 2015. I negoziati della COP26 hanno portato all'adozione del Glasgow Climate Pact, ritenuto da alcuni osservatori un accordo deludente e da altri il migliore compromesso raggiungibile. L'obiettivo principale mirava a tenere viva la possibilità di contenere l'aumento della temperatura globale al di sotto degli 1,5 gradi rispetto ai livelli di metà 800. In questa puntata analizzeremo i risultati e traguardi raggiunti durante la COP26 insieme ad Alexander Virgili, consigliere e vice direttore esecutivo, e Gregorio Stajanò, componente esecutivo del Centro Studi Internazionali un think tank indipendente istituito a Napoli nel 1992 e composto principalmente da giovani analisti, dottorandi, professionisti e ricercatori nel campo delle relazioni internazionali, della geopolitica e delle scienze sociali. Il centro, la cui membership è composta per l'80% da giovani under 30, promuove ricerche ed analisi su temi politici, economici e sociali, fornendo strumenti analisi ad istituzione, aziende, policy makers e cittadini. Grazie Alexander e Gregorio per aver accettato il nostro invito, siamo felici di avervi con noi.
1: Grazie a voi per l'invito e grazie MSOI anche per questa bellissima rubrica al quale ci fate l'onore di partecipare.
2: Buongiorno, grazie a voi per l'invito, è un piacere essere qui.
0: Bene. Si è parlato tanto del fatto che per la prima volta in una conclusione della della COP era stato introdotto un riferimento esplicito alla riduzione del consumo del carbone. Tuttavia, nella sessione finale, l'India ha ottenuto l'inserimento di un emandamento che ammorbidisce il testo, smorzando l'efficacia dell'impegno preso. Non si è parlato più infatti di un face-out, quindi di un'eliminazione graduale, piuttosto di un face-down, una riduzione graduale dell'impiego del carbone. A tal proposito anche gli obiettivi di raggiungimento della neutralità carbonica sono stati inseriti, seppur con tempistiche diverse. Per l'Unione Europea, gli Stati Uniti e un altro gruppo eh, tale scadenza è il 2050, mentre per la Cina e India questa viene posposta rispettivamente al 2060 e al 2070. Volendo quindi fare un bilancio degli accordi di Glasgow, quanto bisogna ritenersi soddisfatti dei risultati raggiunti, oppure era possibile in effetti fare di più?
1: Beh, Sicuramente era possibile fare di più, c'è anche da dire che le aspettative rispetto alla COP26 erano molto alte, anche perché è stata la prima COP dopo la pandemia e quindi in qualche modo ci si aspettava anche delle azioni eh, più incisive per quanto riguarda l'aspetto ambientale e climatico. Tuttavia è anche importante ecco, sottolineare come eh, diversi punti siano stati affrontati e anche eh, ecco, raggiunti. Eh, ecco, hai evidenziato già nella domanda il fatto che, eh, c'è stata e c'è ancora ovviamente una divergenza di posizioni tra vari paesi però è anche importante sottolineare come tra le novità più eclatanti potremmo dire di questa COP26 eh, vi vi sia stato il patto di collaborazione fra Stati Uniti e Cina sulla lotta al cambiamento climatico due superpotenze rivali, questo lo sappiamo soprattutto in questi ultimi anni la rivalità si è accentuata su numerose questioni tuttavia hanno accettato di lavorare insieme sui dossier che riguardano il clima, le energie rinnovabili e la tutela degli ecosistemi. Quindi comunque anche questo è sicuramente un successo, anche perché ovviamente sono i due paesi eh, più inquinanti a livello globale. Eh, Poi ecco, tra le altre novità rilevanti vi è sicuramente il fatto che adesso si sia eh, raggiunto anche l'accordo di inserire come obiettivo quello di mantenere il riscaldamento globale sotto l'1,5 gradi dai livelli preindustriali. industriali ecco, Ricorderemo che nell'accordo di Parigi del 2015 l'obiettivo principale erano due gradi e il grado e mezzo invece era il piano diciamo, ottimale. Eh, invece con la COP26 di Glasgow, appunto. L'obiettivo del grado e mezzo diventa l'obiettivo principale e i due gradi, diciamo un piano B potremmo dire. Eh, Poi inoltre il documento finale che è stato approvato dagli stati eh, fissa anche l'obiettivo minimo di decarbonizzazione per tutti gli stati firmatari, un taglio del 45% delle emissioni eh, di anidride carbonica al 2030 e zero emissioni intorno alla metà del secolo. Poi ovviamente ecco, ci sono anche altre questioni eh, che sono più inviti, potremmo dire, quindi meno vincolanti, eh, in, come ad esempio quello sul cercare di accelerare l'installazione di fonti energetiche rinnovabili e anche eh, sulla riduzione dell'installazione di centrali a carbone, e ovviamente anche dei sussidi alle, ai fonti, alle fonti fossili. Eh, poi ci sono anche accordi come dire, che non riguardano eh, tutti i paesi che vi hanno partecipato, ma alcuni di essi, eh, come ad esempio fra 134 paesi, tra cui ecco, ci sono anche Brasile, Russia e Cina, eh, hanno ecco, trovato un accordo per fermare la deforestazione al 2030 con uno stanziamento di circa 20 miliardi di dollari, quindi comunque un investimento sicuramente importante. Eh, poi ecco c'è anche il punto riguardo la riduzione del 30% delle emissioni di metano al 2030, però ecco qui vediamo come ad esempio tra i grandi assenti figurino Cina, India e Russia, insomma non l'ho detto all'inizio ma è ovvio che eh, alcuni stati sono più propensi a accelerare quelle che sono le politiche proprio per quanto riguarda la riduzione del cambiamento climatico eh, perché la loro industria magari glielo permette, invece paesi emergenti o che come la Cina possiamo dire paesi che sono già emersi ma che comunque contano di voler continuare ad avere una crescita molto rapida a livello industriale ovviamente eh, questo rallenterebbe di molto quella che è la loro crescita perché non hanno già un'industria pronta per poter passare o a fonti rinnovabili o comunque ridurre di tanto le emissioni di metano. Poi abbiamo ecco, ad esempio anche altre questioni come, eh, il, il, come dire, il, limita- il limitare il finanziamento di centrali a carbone all'estero, questo è stato firmato da 25 paesi fra cui figura anche l'Italia, <ride> un punto anche importante secondo me ecco, riguarda aziende private perché ecco, non possiamo in qualche modo dimenticare che oggi eh, la politica a livello globale deve essere fatta e deve tener conto anche da aziende private e oltre 450 aziende che complessivamente rappresentano circa 130 mila miliardi di dollari di asset hanno aderito a una coalizione che si impegna a dimezzare le emissioni al 2030 e di arrivare poi a zero emissioni nette al 2050. Quindi insomma anche questo è un obiettivo molto importante. Ovviamente come si fa poi a tener conto di quelli che sono gli stati di avanzamento? All'interno del documento finale è stato approvato anche, eh, ecco viene definito reporting format, cioè praticamente un un report, un format di un report che annualmente gli stati devono compilare e trasmettere proprio sullo stato di avanzamento della decarbonizzazione all'interno del proprio paese e quindi puoi fissare anche gli obiettivi per l'anno successivo. Ovviamente tra anche le le questioni che sarebbero dovute eh, emergere e anche affrontate meglio vi è sicuramente la questione eh, del mancato obiettivo sugli aiuti ai paesi meno sviluppati. Ovvero per affrontare la crisi climatica sono stati stanziati dei fondi che non sono sicuramente adeguati Uh, attraverso l'Adaptation Fund, fondo che è stato ecco, stabilito nel 2001 proprio per finanziare uh, i paesi emergenti e dargli una mano proprio a cambiare quelle che sono uh, le loro modalità anche uh, energetiche per passare a fonti rinnovabili e Ecco, con la COP26 sono stati stanziati dei fondi, quindi confermato ovviamente anche questo fondo, Eh, solo che 356 milioni circa non sembrano adeguati a a questo sforzo e e poi inoltre anche bisogna dire che il Presidente della COP26 si era posto come obiettivo anche quello di considerare il il carbone come una fonte del passato, ma questo ovviamente non è stato possibile, probabilmente era prematuro.
0: Grazie mille Alexander per per la tua risposta, hai infatti giustamente menzionato i grandi assenti, possiamo dire, dai, dai trattati internazionali, dagli accordi internazionali. Viviamo in un mondo in cui le crisi infatti assumono dimensioni sempre più globali, non si fermano ai confini nazionali e possono essere affrontate solo con un impegno condiviso. È stato lo stesso Mario Draghi durante la conferenza del G20 a definire il multilateralismo l'unica risposta ai problemi del mondo. Allo stesso tempo, però, come abbiamo visto, è scoraggiante che una scappatoia verbale diventi così importante in un vertice sul clima e che i singoli paesi possano bloccare appunto le, le trattative. L'incontro dei 20 paesi più industrializzati del mondo tenutosi a Roma avrebbe dovuto di fatti preparare il terreno alla COP26, tenutasi poco dopo, ma a conti fatti le dichiarazioni finali contengono ben poche proposte concrete per la tutela ambientale e il vertice sembra essersi ridotto a poco più che un momento di negoziazione di interessi nazionali. Alla luce di di risultati che possono essere ritenuti contraddittori, quindi chiedo a Gregorio, come valutiamo l'efficacia del multilateralismo nella risoluzione di problemi globali di simili portata?
2: Dunque, innanzitutto grazie per l'interessantissima domanda perché apre in realtà una una discussione molto molto, molto sentita e accesa nella nella dottrina. Le parole di Draghi, eh, come menzionavi giustamente tu, sono state... Eh, Sottolineate più volte anche nei giornali, lui ha detto che dalla pandemia al cambiamento climatico, alla tassazione giusta e equa, fare tutto questo da soli semplicemente non è un'opzione possibile, invitando i vari partner a fare tutto il necessario per superare queste differenze e a riaccendere lo spirito che ha portato poi anche alla creazione e al rafforzamento di quel consesso e di tanti altri. Oggi eh, sentiamo parlare di multilateralismo in crisi in un momento in cui le risposte globali e condivise sono necessarie più che mai eh, per fronteggiare le grandi sfide del nostro tempo. Lo ha detto Mario Draghi, ma non è una novità. Sembra che il eh, multilateralismo sia entrato in una sorta di stato di crisi o di declino permanente. Il contraccolpo postcoloniale contro il predominio dell'Occidente, la marea montante del populismo sono alcuni degli elementi che hanno eroso eh, dal profondo i valori liberali alla base del sistema multilaterale per come lo conosciamo noi mentre in precedenza le maggiori eh, potenze erano almeno a parole rispetto all'agenda multilaterale alcuni leader come il presidente degli Stati Uniti Donald Trump lo hanno apertamente invece sconfessato e contestato lo abbiamo visto eh, la, insomma nella, nell'amministrazione americana precedente per esempio eh, nel corso della, del, della sua amministrazione il presidente Trump perseguendo una, perseguendo una politica aggressiva ha rinunciato al ruolo tradizionale degli Stati Uniti come eh, l'araldo dell'ordine liberale internazionale e si è ritirata da una serie di convenzioni, in primis quella sul clima di Parigi, dall'accordo nucleare italiano, dalla Trans-Pacific Partnership, eccetera. Dall'altro lato la Cina, con l'obiettivo di piegare il sistema multilaterale a suo favore, sta creando strutture di governance parallele come l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai o la China Development Bank. L'Unione Europea, campione tradizionale del multilateralismo, invece è divisa internamente e sta perdendo influenza sulla scena internazionale. Il G8 si è ridotto al G7, si profila una guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina e via dicendo. Allo stesso tempo, l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le sue numerose agenzie stanno un po' perdendo il loro lustro, il loro smalto, criticate per la loro mancanza di efficienza, per la sclerosi istituzionale che le contraddistingue purtroppo e da lotte ideologiche e politiche interne dei membri del, de, dell'organizzazione eh, per esempio il, l'Organizzazione Mondiale del Commercio dal canto suo non è riuscita a concludere gli accordi negoziati around Doha iniziati nel 2001 anno in cui la Cina stessa è entrata nell'organizzazione mentre bilateralismo e protezionismo stanno risorgendo un po' in tutto il mondo e il sistema di risoluzione delle controversie è un po' in stallo Quindi questa complessa architettura del controllo eh, internazionale dalle questioni legate alla sicurezza, emerso dalla fine della guerra fredda, è anche minacciata da una serie di di, eh, antipatie, da una serie di eh, misure, di barriere che stanno smantellando un po' eh, lo scheletro che ha contraddistinto gli ultimi trent'anni della politica internazionale. Questi sforzi multilaterali per affrontare per esempio alcuni alcune sfide epocali, come il cambiamento climatico, hanno fatto progressi simbolici molto spesso. Un altro aspetto molto importante è la governance di Internet, che sta perdendo la sua aspirazione iniziale di una società della conoscenza senza confini, perché come veniva menzionato prima, poche aziende private stanno accumulando dati in maniera esponenziale e alcuni stati, eh, autoritari ne stanno abusando come strumento di sorveglianza e di repressione. Questo cambiamento nel panorama internazionale in realtà riflette e rafforza una trasformazione molto profonda, ehm, come per esempio l'ascesa in ordine, lo menzionavo prima, parallelo, no? cinacentrico, con le proprie norme e i propri valori, per quanto imperfetto L'ordine internazionale emerso dal secondo dopoguerra è stato plasmato principalmente dalle democrazie liberali, che erano impegnate in linea di principio per i diritti umani universali, lo Stato di diritto, il libero mercato, l'intervento limitato dello Stato nella vita politica sociale dei cittadini. Le istituzioni multilaterali, il diritto internazionale sono stati progettati per promuovere questi valori e queste norme e la tecnologia, e qui eh, torna il suo ruolo cruciale, è stata spesso utilizzata per sostenerli come booster. Eppure per esempio oggi vediamo il contrario perché il Presidente si sì, cerca di, gira, di, 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 come dire, di eh, capovolgere questa situazione sostituendo questi valori con il primato dello Stato. Le istituzioni, le leggi, la tecnologia in questo nuovo ordine eh, rafforzano il controllo statale. Limitano la libertà individuale, limitano i mercati aperti. È un mondo in cui lo Stato controlla il flusso di informazioni e capitale sia all'interno dei propri confini che attraverso i confini internazionali. E non c'è spesso nessun controllo indipendente. Quindi anche in questo caso possiamo vedere il ruolo capovolto della tecnologia in questo senso. Possiamo dire che il multilateralismo oggi è caratterizzato da una geometria variabile, da un altro grado di informalità e da una maggiore partecipazione e inclusività. Diciamo che ci sono elementi di governance che possono essere definiti smart, che stanno permettendo delle iniziative più flessibili, più mirate più reattive e questo è un approccio eh, positivo a mio avviso perché è molto pragmatico eh, perché eh, restituisce alla governance globale eh, una sorta di eh, mercato di norme e di standard in cui le dichiarazioni di intenti, le soluzioni ad hoc, la partecipazione volontaria molto spesso possono essere più utili rispetto alla solennità degli accordi formali, vincolanti, standard. Ciò a cui possiamo assistere secondo me non è tanto la fine per rispondere alla domanda della governance globale in sé, ma piuttosto il declino di un particolare tipo di multilateralismo che è incarnato, come abbiamo detto, dall'egemonia liberale occidentale e eh, dagli accordi concomitanti delle istituzioni intergovernative create dopo la Seconda Guerra Mondiale. Gli attori statali presenti sul palcoscenico internazionale si stanno dimostrando sempre un po' più riluttanti a finanziare queste organizzazioni, a impegnarsi in accordi vincolanti e stanno anche perdendo le aspirazioni universalistiche che le hanno sempre contraddistinte. Un ordine alternativo uh, multilaterale potrebbe essere in costruzione, in fieri, ma questo ordine secondo me vedrebbe l'Occidente e il suo impegno per la democrazia liberale in una posizione, diciamo... Uh, Secondaria. Il pericolo secondo me in definitiva è che senza un terreno normativo condiviso per la collaborazione e l'azione collettiva che vada oltre le mere alleanze pragmatiche di breve periodo, eh, la governance globale rischia di cadere in uno stato di natura, chiamiamolo così, eh, neopsiano, caratterizzato da un pericoloso miscuglio di politica di potenza, giochi a somma zero, concentrazione neoliberale nelle, nelle mani del potere, nelle mani di pochi e questo scenario finirebbe per perdere non solo PIL sugli uh, attori più piccoli, ma essere rappresentativo soprattutto di una parte minoritaria degli attori internazionali, attenti apparentemente solo diciamo, alla loro sopravvivenza nel sistema che agli interessi della comunità internazionale.
0: Bene, grazie mille Gregorio per per la tua risposta. È vero che il multilateralismo si fonda su un'architettura estremamente complessa e mi sembra che però la tua risposta ci aiuti quantomeno a capirla un po' meglio, a semplificarla e sicuramente fornisce degli spunti di riflessione che, che saranno molto utili a tutti i nostri ascoltatori direi. Adesso vorrei invece parlare un po' del del vostro centro, del centro studi internazionali. Eh, L'articolo 2 del, del vostro statuto indica tra le attività quella di presentare agli organi competenti per le relazioni internazionali il proprio contributo di studio e documentazione. Per concludere vorremmo pertanto chiedervi di descriverci in che modo il centro ha contribuito allo studio del tema sui cambiamenti climatici e come normalmente viene gestita la, l'attività di ricerca.
1: Sì, diciamo che il centro tendenzialmente ha due anime, una più legata alla comunicazione, comunicazione che noi facciamo per esperti e meno esperti, quindi a livello trasversale. E poi abbiamo un'anima più legata alla ricerca, quella che citavi anche tu nella domanda. Ecco, come lo facciamo? Eh, Per fortuna svolgiamo diverse attività perché siamo un centro abbastanza dinamico e soprattutto formato eh, principalmente da giovani under 30. Eh, Attualmente, ad esempio, stiamo organizzando delle audizioni sia in Parlamento che presso uffici dell'esecutivo su determinate tematiche più legate all'Unione Europea attraverso uno dei nostri osservatori e e poi ecco anche ultimamente ad esempio abbiamo potuto ospitare presso la nostra sede una rappresentante dell'ambasciata svizzera che ecco siccome c'è stato un avvicendamento interno all'ambasciata ha avuto piacere di eh, confrontarsi con alcuni centri studi eh, presenti in Italia, Eh, ecco noi eravamo tra i pochi presenti nel sud Italia e quindi insomma ci ha fatto particolarmente piacere anche questa visita Eh, e queste sono tutte occasioni ovviamente in cui abbiamo modo eh, di avere uno scambio di idee, di opinioni di portare alcuni dei nostri studi su determinate tematiche, ovviamente le tematiche ambientali sono tra quelle più di interesse attualmente per diversi stakeholders e e quindi noi collaboriamo anche in ricerche con diversi enti, eh, centri studi, diciamo anche giovanili, ma non solo, E proprio sul tema ambientale del cambiamento climatico, riduzione dei disastri, che sono tutte tematiche molto legate tra di loro, stiamo anche lavorando da alcuni mesi ad una pubblicazione in collaborazione con il Corpo di Rano di San Lazzaro eh, che vedrà la luce all'inizio del 2022, quindi una pubblicazione che sarà accessibile a tutti come ogni prodotto che il centro realizza con delle riflessioni da parte di eh, diversi esperti tecnici che lavorano nel settore e abbiamo cercato un po' di integrare in questo lavoro una visione più ecco tecnica, ripeto, e anche una più geopolitica, se così possiamo dire, attraverso i nostri analisti, quindi un lavoro originale sicuramente molto interessante che poi invito tutti a, a leggere appena sarà disponibile.
0: Sostengo infatti l'invito a, ad interessarsi ai lavori de, del Centro Studi Internazionali che eh, sembrano davvero molto, molto interessanti. Passerei la parola a Gregorio se vuole aggiungere qualcosa.
2: Sì, grazie. Alex ha detto la quasi, quasi tutto, ci tengo solo ad aggiungere un paio di, di elementi. Noi, come giustamente veniva sottolineato, abbiamo un po' questa doppia ma cioè Eh, lavoriamo da da una parte dal punto di vista comunicativo e da una parte eh, dal punto di vista classico dei dei centri studi, quindi eh, lavoro di analisi di ricerca, di reportistica e quant'altro. Aggiungo solo eh, una una piccola postilla sul fronte comunicazione, essendo stato eh, responsabile comunicazione del centro per eh, più di un anno. Eh, Quello che noi abbiamo sempre cercato di fare eh, dal punto di vista comunicativo, quindi attraverso la pubblicazione di contenuti, la creazione di contenuti attraverso i nostri canali social, è quello di dare un taglio divulgativo alle cose che scrivevamo, alle cose che diciamo, alle cose su cui facciamo ricerca. Per quale ragione? Perché crediamo che eh, le tematiche, le grandi tematiche di politica internazionale non siano... Ancora oggi un tema molto dibattuto nel dibattito pubblico. La nostra intenzione è quella di arrivare anche a chi non è addetto al mestiere, quindi arrivare al grande pubblico di massa senza svilire i temi, senza banalizzarli. Noi siamo assolutamente fan della complessità, le questioni complesse richiedono analisi complesse. Quindi richiedono tempo, richiedono ovviamente eh, contenitori diversi. Molto spesso i social network non si prestano a un, a un determinato tipo di complessità, no? per via della loro struttura, per via anche della, del, del breve tempo che uno ci passa eh, su un post. Però noi crediamo che dal punto di vista comunicativo si possano dare, dare degli spunti interessanti a chi ci segue, e a chi è anche molto giovane, lo vediamo dai nostri insights, siamo seguitissimi anche da un una vasta fetta di pubblico giovanissima, questo non può farci che piacere, che si interessa. Noi vogliamo stimolare attraverso il nostro lavoro sui social network e sulle piattaforme di condivisione una riflessione che poi deve eh, esprimersi attraverso lo studio, eh, attraverso eh, l'analisi più approfondita, attraverso una serie di strumenti che vanno al di fuori del mondo online molto spesso e che sono quelli del mondo offline come libri, manuali, le ricerche eccetera eccetera. Però il taglio divulgativo che noi abbiamo sempre utilizzato nei nostri lavori io credo ci abbia premiato eh, perché riceviamo numerosissimi feedback ogni giorno. Eh, noi cerchiamo di fare il possibile per eh, appunto portare questi temi nel grande pubblico e non non legarli solo al mondo accademico o al mondo di chi chi fa questo mestiere e poi eh, un altro aspetto, l'ultimo aspetto che volevo volevo appunto aggiungere ne menzionava qualcuno prima Alex, noi abbiamo avuto l'opportunità in questi mesi di oltre a crescere tantissimo di collaborare con una serie di realtà molto interessanti Eh, Alex ne citava qualcuno dalle eh, dalle audizioni a lavori di reportistica uno dei lavori più interessanti che abbiamo fatto nell'ultimo anno è stato un lavoro di eh, divulgazione e allo stesso tempo contrasto alla, alla disinformazione e alle fake news che abbiamo condotto in collaborazione con la Fondazione di Gasperi in partnership con la Nato eh, un lavoro che eh, vedeva i giovani al centro i giovani come protagonisti, come attori protagonisti nel contrasto alle fake news, alla disinformazione Era un lavoro che mirava anche qui attraverso un taglio divulgativo a spiegare innanzitutto che cosa sono le fake news, come vengono prodotte, da chi, perché, quando e via dicendo. È stato un lavoro molto interessante eh, di ricerca che è continuato per vari mesi, potete trovare il il suo risultato sui nostri canali social ovviamente e eh, negli anni, nel, nei, mesi, nei mesi precedenti abbiamo sempre cercato di mantenere alta la collaborazione con uh, corpi esterni perché crediamo e con questo concludo che eh, l'autoreferenzialità non sia una, una ricetta vincente soprattutto per una realtà giovane come la nostra quindi noi siamo sempre disponibili a, a um, come dire, collaborare con realtà che sono sulla nostra lunghezza d'onda che ovviamente trattano temi su cui noi possiamo dare un contributo perciò noi abbiamo al nostro attivo una serie di podcast, una serie di ricerche condivise, una serie di audizioni in corso, una serie di prodotti che eh, con fatica ma con orgoglio abbiamo condotto e portato avanti.
0: Bene, io ne approfitto ancora una volta per ringraziare Alexander e Gregorio per essere stati qui con noi. Uh, vi saluto e alla
2: prossima. Grazie mille a voi per l'invito, è stato un piacere.
1: Grazie a voi e un saluto a tutto il Movimento.
2: avete ascoltato UN Generation, il podcast di Ensoi Unia Italy. Vi invitiamo a seguirci sulle nostre pagine social di Instagram, Facebook e Twitter per rimanere aggiornati sulle nostre attività.